0: Quizá estamos familiarizados con estos personajes, lo hemos escuchado, lo hemos leído. Uh, sabemos que estos, estas dos mujeres eran amigas de Jesús y sus discípulos. Sabemos también que eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Estos tres vivían en una aldea que si bien Lucas no nos dice su nombre, en los otros evangelios entendemos que es la aldea de Betania. Ellos viven en Betania y Betania... Eh, está a una distancia muy cerca de la ciudad de Jerusalén la ciudad de Jerusalén ah, tiene como uno de sus bordes vamos a decir una de sus fronteras el monte de los olivos y el monte de los olivos eh, al, al otro lado del monte de los olivos el lado opuesto a la ciudad de Jerusalén es donde se encuentra la ciudad de Betania unos cuantos kilómetros dos tres kilómetros de distancia nada más Uh, puedes llegar rápidamente en cuestión de quizá hasta menos de una hora de Jerusalén a Betania caminando Entonces uh, Jesús está ya en Jerusalén Y esto te acuerdas si has estado con nosotros eh, en las semanas anteriores Encontramos que Lucas se encuentra um, cambiando un poco la, la narrativa O sea antes hasta este punto se ha enfocado en el ministerio galileo ¿no? de, Jesús, de, de Jesús en Galilea pero ahora está en Jerusalén o por lo menos en Betania que está a un par de kilómetros de Jerusalén y, y entonces estamos a unos cuatro meses más o menos ya en este punto de la crucifixión está a la vuelta de la esquina él está aquí y si está a unos cuatro meses de la crucifixión que más o menos se da en marzo o abril encontramos que más o menos estamos hablando del mes de diciembre eh, en que Jesús está aquí en Betania con Marta y con María y Lázaro también eh, es mes de diciembre en ese lugar del mundo, en el hemisferio norte, hace frío, es invierno, lo opuesto a nosotros aquí en Perú. ¿no? Eh, hace frío, es diciembre y en, en Jerusalén hay un clima de hostilidad hacia Jesús. Los líderes religiosos están en contra de Jesús porque se dan cuenta que gana más popularidad y que las cosas que tiene que decir Jesús no son para el favor de los fariseos y los escribas y los sacerdotes. Siempre Jesús era muy punzante en sus comentarios y sus críticas a la clase religiosa de Jerusalén. Entonces ellos están demostrando hostilidad a Jesús. Hay un punto en estos días, eh, nos dice el Evangelio de Juan, que los fariseos y los sacerdotes van a intentar apedrear a Jesús um, ¿por, por blasfemo. Y esto simplemente es una muestra de esa hostilidad incrementándose que va a culminar obviamente con la crucifixión de Cristo uh, unos meses más adelante. Entonces hay hostilidad y Jesús ha llegado aquí, ¿por qué está en Jerusalén? Sabemos que para poder cumplir con lo que había venido al mundo para hacer, pero estaba específicamente aquí para celebrar la fiesta de, la, de las luces o la fiesta de la dedicación. También tiene el nombre Hanukkah. Eh, estaban celebrando Hanukkah en diciembre como todos los diciembres es, um, es una fiesta que si bien no viene en la Torá, es una fiesta que empezó más o menos en ese periodo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, unos cuantos años, unos par de cientos de años antes de Cristo. Um, estaban celebrando, la, la fiesta de Hanukkah se trata de celebrar la provisión de Dios, uh, se trata de celebrar eh, el cuidado de Dios, se trata de celebrar eh, que Dios había como lo había hecho con los egipcios, también lo había hecho con los seleúcidos en la revuelta de los Macabeos. Y había um, derrocado pues, a este grupo de personas que estaba tratando de conquistar la ciudad de Jerusalén. Y Dios había devuelto el acceso al templo a los judíos. Y a partir de esa fecha, eh, y hasta el día de hoy, los judíos celebran cada diciembre la fiesta de las luces o la dedicación o Hanukkah. Y Jesús se encontraba celebrando eso en ese momento. Y esa es la razón por la que iba a Jerusalén en este, en este punto. Pero, Jesús llegaba a un lugar hostil. Y el único lugar, porque acuerde que Jesús hace unos versículos más atrás, les ha dicho a sus potenciales discípulos que el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. ¿no? Los zorros tienen agujeros, ¿no? los, los, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Y, y aquí hay, hay dos lugares, específicamente a través de los evangelios, hay dos lugares en donde Jesús se sentía en casa. Y era la casa de Pedro, o la suegra de Pedro, en Capernaum, y la otra casa era la casa de Marta, aquí en Betania. Y, y entonces él llega y va a la casa de Marta, ¿no? a la casa de Marta, María y Lázaro. Y Marta los recibe, Marta era la anfitriona, porque aquí el texto nos dice que Marta es quien recibe a Jesús y sus discípulos en su casa. Mira el verso 38, los recibió en su casa. Probablemente Marta era la hermana mayor, era la anfitriona. Y ya hemos leído el texto, entonces sabemos de qué, de, 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 qué, qué pasa aquí, ¿no? Sabemos que Marta está en un torbellino de detalles de, de y cosas que tiene que hacer y... y, y Muchas veces podemos ver a Marta y decir, ah, sí, mira, Marta, y hablamos de Marta como la juzgamos y la condenamos, porque sí, pues Marta, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué Marta? ¿Qué Marta, no? Pero, en realidad, pongámonos un ratito en sus pies, ¿no? En sus zapatos. Porque, um, <risa> ¿cómo te sientes tú cuando alguien viene a tu casa, has invitado a alguien a tu casa a cenar? Y, y cuando ese alguien es una persona importante para ti, ¿no? ¿Qué haces? Estás pensando con una semana de anticipación, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué le vamos a servir? Eh, hay que comprar los insumos, hay que preparar la comida para que cuando llegue la persona esté todo listo y, y, y todo esto. Entonces estás pensando, claro, y tú lo sabes por, por, por lo menos con unos días de anticipación para que puedas preparar la cena para tus amigos, ¿no? En este caso, Jesús no le mandó un WhatsApp a Marta. Jesús no le mandó un, un mensaje por Instagram o, o un correo electrónico, ¿no? Él aparece en Betania y ahí estaba. ¡Ey, Marta, cómo estás! ¡Ey, vamos a tu casa! Y, y ya están ahí y está Jesús. Entonces, ¿cómo le preparas a Jesús un plato? que le, ¿Qué le preparas de comer al Hijo de Dios? Te pregunto, ¿no? ¿Y, que le, y si no le gusta? <ríe> te manda un rayo y te destruye. O sea, ¿qué le preparas al Hijo de Dios no? para comer? Y, y no solamente a Él, sino a los doce que vienen con Él. Esto es una fiesta de trece, por lo menos incluyendo a Marta, María y Lázaro, son 16, vamos a decir 20, ¿no? para redondearlo. Preparar comida para 3, 4 personas ya es suficiente, imagínate para 20. ¿Cuándo fue la última vez que preparaste comida para 20 personas? Con minutos de anticipación. No tenían comida en la refri, eso te lo aseguro, porque no tenían en refri. No podían poner nada en el microondas, porque tampoco había microondas. No, no podían pedir pizza o mcdonald's de delivery porque tampoco había rapi ¿qué hacías? ¿no? ¿qué estrés? esta es una situación de alto estrés para Marta y creo que para cualquiera en su lugar entonces ahí está y, y entonces Jesús llega y Marta dice que los recibe, ¿no? los recibe en su casa cuando ahí el verso 38 dice que Marta los recibe en su casa, era más, de, más que abrirles la puerta. Recibirlos en su casa, en esa cultura, en el primer siglo, no era solamente abrirle la puerta de su casa para que entren. Recibirlos en su casa implicaba una serie de rituales de cortesía común. Por ejemplo, el lavado de pies. Uh, recibirlo, recibir a estos discípulos... Los pies de Jesús y los pies de sus discípulos fueron lavados probablemente por Marta, María, por Lázaro, por si tenían siervos, si tenían personas que trabajaban en su casa, también por ellos, ¿no? Les ofrecían también un frasco con aceite para ungirlos ah, de una manera refrescante. Eso era también parte de la cortesía común. Era como ofrecerle un vaso de agua a una persona, un vaso con agua a una persona, ¿no? Um, entonces esto, esto está pasando, las, las, las cortesías de, de, del común, de la cultura estaban sucediendo y entonces estaban sirviendo a Jesús y sus discípulos. Ciertamente, qué gozo y qué alegría, ¿no? Poder pasar una tarde, una noche, una velada con Jesús y sus discípulos, escuchando sus, sus enseñanzas, lo que él tenía que decir. Qué gozo, ¿no? Qué alegría es cuando los amigos pueden pasar un tiempo juntos y ponerse al día. Qué, qué genial, qué alegría. Pero alguien tenía que poner la comida en la mesa. Y a esa, ese alguien era Marta, ¿no? Entonces, uh, ahí están pues conversando, ya están todos cómodos, probablemente sentados en la sala, ¿no? Este, todos ahí, la gente, que la novedad de que Jesús está en Betania, qué chévere, qué bacán. Y Jesús comienza a enseñar. Jesús probablemente se pone de pie, o se sienta, como era la costumbre de ese día, se sienta y comienza a hacer un estudio bíblico en casa. Un grupo de conexión. ¿No? Comienza a, a, a No sabemos qué cosas les estaba enseñando. Probablemente algo que tenía que ver con lo que estaba a punto de suceder unos meses más adelante. ¿no? Como ya les había estado adelantando a sus discípulos. Entonces Jesús comienza a enseñar. Y, y el texto parece indicarnos que inicialmente tanto Marta como María estaban sirviendo a Jesús y sus discípulos. Pero cuando Jesús comienza a enseñar. María se sienta para escuchar la enseñanza de Jesús y Marta se va a la cocina para preparar la comida. Entonces ahí está este, Marta ¿no? picando las papas, pelando al pollo, este, haciendo la sopa, el guiso, el aderezo shh, y tratando de escuchar a lo lejos a Jesús. ¿no? Ya lo hace con gozo, ¿no? pasan unos minutos, lo hace con alegría. Qué chévere, Jesús está en mi casa, qué bacán. Pasan 10 minutos, pasan 15 minutos, pasa media hora. Y los 50 kilos de papa que tenía que pelar, ya pues, se hace, se hace difícil, ¿no? Y entonces ve, ¿no? Marta está ahí cocinando y levanta la mirada y, y ve a su hermana María. Sentada, sentadota, no haciendo nada escuchando a Jesús como si con ella no fuera la cosa entonces comenzó a no a, a ebullir algo en su a hervir algo en su corazón ay está María a qué hora me va a venir a ayudar no se da cuenta que yo estoy haciendo todo sola acá y seguramente en algún momento de, 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 de la velada, Marta se, pone, se posiciona de tal forma que Jesús no la ve, pero María sí la ve. Y le comienza a mandar esas miradas feroces, ¿no? que todos los que estamos casados sabemos cuál es. ¿no? La comunicación no verbal, amigos. ¿no? Y María con ella no era. Y Marta está ahí mandándole los ojos, pero los tenía clavados ahí en María. Y cuando eso no funciona, no sabemos cuánto tiempo transcurre, probablemente media hora más, 20 minutos más. Cuando las miradas feroces no funcionan, Marta probablemente recurre al lenguaje de señas. ¿no? Entonces, está mirando a María. Y con María tampoco, nada, no registraba. María miraba y seguía escuchando a Jesús, ¿no? Entonces, Marta no puede más. Marta no puede más y pierde los papeles, pierde el control. El texto nos dice que Marta estaba distraída con los preparativos de la cena, el verso 40. Entonces dice, se acercó a Jesús y le dijo, ¿ok? Se acercó a Jesús y le dijo, el texto original aquí infiere que Marta interrumpe el estudio bíblico de Jesús Y se pone delante de su cara, se le planta al frente y le dice ¡Eh, hey, maestro! ¿No te importa que yo estoy haciendo todo sola para servirlos a ustedes? Y mi hermana está sentadota y no me ayuda Y para poner la cereza en el helado Le da un mandato a Jesús Dile que me venga a ayudar Wow Entonces, todo, toda sensación de hospitalidad Paz, calma, amor Que quería generar en su casa Se fue por la ventana Toda la gente que estaba escuchando previamente a Jesús Ahora estaba como que no sé a qué campo minado hemos entrado, pero hay que caminar con cuidado. Creo que hay problemas más profundos de los que podemos identificar en este momento. Entonces imagínate, pues, todos están ahí escuchando con gozo a Jesús sus enseñanzas y de pronto viene este demonio de Tasmania ¿no? y comienza a hablarle a Jesús con ese tono. ¿no? No te importa. Curioso, ¿no? Porque es la misma... Acusación que le hicieron en algún momento los discípulos a Jesús cuando estaban en ese barco, Jesús durmiendo en medio de la tormenta en el mar de Galilea y los discípulos levantan a Jesús. Hey, ¿No te importa que nos vamos a morir ahogados? Es la misma acusación, no te importa. Y Es curioso porque es la misma acusación que muchas veces nosotros tenemos la tentación de hacerle a Dios cuando hay cosas que pasan en nuestra vida que no terminamos de entender. No te importa que he perdido el trabajo, no te importa que la política está horrible, no te importa que mi familia, no te importa que esto, que lo no te importa, ¿no te importa Dios? Saltamos muchas veces a la acusación antes de tomar un minuto para reflexionar. ¿Qué hubiera pasado si Marta hubiera tomado un minuto para reflexionar? Quizá hubiera recordado que en más de una vez Jesús alimentó por lo menos a 5.000 personas en el desierto. Y en otra ocasión a otras 7.000 personas. En el desierto, ojo, un lugar donde no hay comida. Lo que nos diría, ¿qué cosa? Que Jesús es más que capaz de alimentar a sus comensales. Sin la ayuda de Marta. Marta hubiera recordado que Dios... Que Jesús es el proveedor, que Él es de quien depende todo y que mis esfuerzos por servirle, aunque buenos y nobles, no son de lo que depende todo. Pero Marta se dejó llevar por esa frustración y perdió el control y se fue delante, de frente a la acusación. No te importa que estoy haciendo esto sola. Y termina con un mandato para Jesús. Dile que venga a mi hermana la floja y venga y me ayude. ¿No? Eso dice el texto original. No, no, dice. no lo dice. Dile que venga a ayudarme. ¿no? Entonces, ahí está Marta. Atribulada, inquieta, preocupada por diferentes cosas. Y en el otro lado del cuadrilátero tienes a María. Y María, ¿qué está haciendo? Está escuchando a Jesús. Está sentada a los pies de Jesús. Es curioso porque María aparece tres veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y las tres veces que aparece en la Biblia, Lucas 10, Juan 11 y Juan 10, las tres veces que aparece en la Biblia, la vemos sentada a los pies de Jesús en el mismo lugar. María es conocida por su posición no por sus acciones, por su postura, no por su productividad. Me encanta eso. La primera vez es aquí, en Lucas 10, y está sentada escuchando las enseñanzas de Jesús. La segunda vez, en Juan 10, está sollozando delante de Jesús por la muerte de su hermano Lázaro. Y la tercera vez, en Juan 11, se encuentra echando lo más precioso y caro que tenía, un perfume carísimo miles y miles de dólares en el equivalente moderno sobre los pies de Jesús en señal de adoración <risa> María y Jesús dice sobre María que ella había descubierto lo único por lo que vale la pena preocuparse si hay algo por lo que vas a querer preocuparte en esta vida es por aquello que había descubierto María ¿qué cosa era? estar sentada a los pies de Jesús. Y eso, según Jesús dice, nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar. Piénsalo. Todo lo demás va y viene. Pero escuchar la palabra de Dios, eso nadie te lo va a quitar. Nadie te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque este mundo viene y se va, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios. Escuchar la enseñanza de Dios, escuchar, sentarnos a tener comunión con Él y, y es que aquí no solamente hay un choque de personalidades aquí hay un choque de principios y el primer principio es la acción, el servicio la eficiencia y la productividad pero del otro lado cuando María pierde su nombre lo que queda es la adoración y la devoción la adoración y la devoción, la intimidad con Jesús. Entonces tienes de un lado la acción y del otro lado la adoración. Y nos damos cuenta que lo que Jesús nos enseña en este pasaje es que la acción o el servicio sin adoración o devoción nos lleva a la preocupación, a la irritabilidad, a la frustración. ¿Por qué? Porque Marta está dando de lo que no tiene. Es como una jarra que cuando está llena puede servir y vertir sobre los demás, pero cuando está vacía, cuando está vacía lo único que está haciendo es un movimiento sin vida. Todavía lo está haciendo, por afuera parece que estuviera sirviendo, parece que todo estuviera bien, pero no hay nada que sale de ahí. Y lo que comienza a salir y lo que comienza a generar y hervir en su corazón es esa frustración. ¿Por qué? Porque tienes en Marta el típico caso de una persona ansiosa. Tienes en Marta la ansiedad dominando el corazón y la mente de una persona. La ansiedad. ¿Y cuál era la raíz de la ansiedad y preocupación de Marta? La raíz era que ella tenía, y, y como es típico de personas que, que tienen ansiedad, que lucha con la ansiedad, es que tienen expectativas que ellos mismos se han puesto sobre, sobre ellos. ¿Cuál era, ¿Cuál era la expectativa que se había puesto Marta sobre sí misma? La expectativa era que tenía que generar una cena para, para 20 personas esa noche en cuestión de minutos. La expectativa era que ella era la que tenía que hacer que las cosas salgan bien. Ella era la que tenía que servir y ayudar y hacerlo todo, porque si ella no lo hacía, entonces nadie más lo iba a hacer. Pero yo te pregunto, ¿esa expectativa o esas expectativas, tú crees que fueron las que fueron impuestas por Jesús sobre Marta? ¿Tú crees que Jesús y los discípulos le pusieron esa carga a Marta y le dijeron, tú vas a hacer esto y si no lo haces, ya fuiste? No. Esas expectativas fueron puestas por Marta misma. Ella misma se puso esas expectativas. Nadie más esperaba que ella mueva un dedo. Pero ella se cargó con esas expectativas. Y muchas veces luchamos con ansiedad porque ponemos sobre nosotros expectativas que nadie más ha puesto sobre nosotros. Y no solamente eso, sino que la, el problema de Marta con María es que ella había proyectado esas expectativas... A su hermana hacia ella y porque ella entonces no cumplía con las expectativas que ella misma le había impuesto a su hermana entonces se frustraba y se molestaba con ella te das cuenta y el problema pues de luchar con la ansiedad es que luchamos con el control muchas veces la raíz de una de un episodio de, de ansiedad es es, es evidenciado por el hecho de que tenemos una necesidad de sentirnos en control. Queremos que, que todo salga como nosotros queremos. Y nos ponemos ansiosos porque queremos que todo salga de acuerdo al plan. Y quizá esa necesidad de control no es necesariamente poco saludable. Quizá es, es algo bueno como lo que Marta quería. Marta quería que tenga una buena velada, una buena cena con sus amigos. Y agradar a Jesús. Eso no era malo. Pero había dejado que su necesidad de control se convierta en ansiedad y eso genere irritación y frustración hacia los demás ¿te das cuenta cómo ocurre esto? y nos ocurre ¿no? Marta no es la única Marta no está sola muchas veces en vez de Marta puedes poner tu nombre ahí Manolo, no? Juan, Carlos Eduardo Mirta todos nos podemos encontrar en ese lugar fácilmente. ¿Cuándo? Cuando decidimos pararnos a servir en vez de sentarnos a adorar. Fácilmente llegamos a este lugar de irritabilidad y frustración, inquietud y ansiedad. ¿Cuándo? Cuando dejamos de lado nuestra vida de devoción. Cuando dejamos de sentarnos a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que hacer. Porque si no hago la cena, nadie come. Quizá. Pero quizá también el mundo no se va a caer. Si tomas unos minutos para reflexionar... Y para venir adelante del Señor. Y, y deja que te diga esto. Todos nosotros seremos tan fuertes como lo es nuestra vida de devoción. En otras palabras, para poder estar de pie para el servicio, debemos primero aprender a estar sentados para la adoración. Y te, y te lo diría de esta otra forma. Si queremos pretender... Estar parados frente a las dificultades, los retos y las tentaciones de esta vida. Tenemos que desarrollar un hábito constante, consistente. De estar sentados a los pies de Jesús. Como María. Porque es cuando estamos sentados a los pies de Jesús. Que recibimos lo que necesitamos para poder estar de pie después. ¿Qué es lo que María encontró a los pies de Jesús. Y, dicho sea de paso, lo que nosotros podemos encontrar cuando nos sentamos a los pies de Jesús. ¿Qué cosa es lo que encontramos cuando nos sentamos a los pies de Jesús? Encontramos, por número uno, encontramos paz. Encontramos paz porque cuando estamos en la presencia de Dios, y, y okay, quiero hablar de maneras prácticas porque de repente te hablo de sentarte a los pies de Jesús y dices Jesús no está aquí conmigo, entonces ¿qué significa eso? Y de lo que estamos hablando es de poder pasar tiempos durante el día donde estás tú y el Señor en oración y quizá un, un tiempo de lectura de la, de la Biblia. Donde has puesto, has acallado las distracciones o has buscado un espacio donde no van a haber tantas distracciones. Y estás leyendo y meditando sobre su palabra. De eso estamos hablando. Devoción, intimidad, relación personal con Dios. Oración es, es hablar con Dios, es contarle cómo estás, es contarle tus peticiones, es, es confesarle tus pecados, es... Es tener esta relación viva con Jesús. Y cuando hacemos eso encontramos pues número uno paz. Encontramos paz. ¿Cómo? Porque cuando hacemos eso nos damos cuenta quién está en control. Como Marta hubiera podido reconocerlo. Si es que se hubiera tomado un minuto. ¿Quién está en control? Es Jesús. Hubiera podido reconocer que aunque las cosas no vayan como ella espera, Dios tiene control de todas las cosas porque Él es todopoderoso. Cuando buscamos tiempo a los pies de Jesús, cuando pasamos tiempo a los pies de Jesús, encontramos número uno, ¿qué cosa? ¿Qué? Paz. Encontramos paz. ¿Y cuán necesaria es esa paz, no? Esa paz que no la encontramos en ninguna otra parte. Esa paz no la encontramos en las noticias, no la encontramos en la política, no la encontramos en, en la economía, no la encontramos en el trabajo, no la encontramos en nuestras relaciones interpersonales. Ay, es que cuando estoy con ella tengo mucha paz, hasta que te manda una de esas miradas feroces. No, no lo vas a encontrar en ninguna, ningún otro lugar, sino en la presencia de Dios. Segundo, que encuentra a María y que nosotros podamos encontrar a los pies de Jesús. No solamente es paz, sino también es fortaleza. Es fortaleza, ¿por qué? Porque de esa paz se desprende esa fortaleza que dices, ok, Señor, si tú estás en control, entonces yo estoy en control. No es que yo estoy en control, pero yo estoy bajo control, ¿sí me entiendes? Si tú estás en control, yo estoy bajo control porque tú tienes todo bajo control. Y entonces puedo caminar confiado y puedo tomar pasos de fe. Puedo vivir mi vida de una manera que agrada a Dios porque Él, Él tiene control de todo. Es la fortaleza que encontró José en el libro de Génesis. Que cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo dieron por muerto. Que cuando sus amigos en la prisión lo traicionaron, cuando Él les hizo un favor. Que cuando la esposa de su jefe lo acusó injustamente, cuando todas estas cosas le pasaron, al final de su vida, José pudo decir todas estas cosas a sus hermanos, ¿no? que ustedes tuvieron la intención de usarlas para mal, para mí, Dios las transformó y las encaminó para bien. Fortaleza es lo que podemos encontrar en la presencia, en los pies de Jesús. Paz, fortaleza. Lo tercero, lo tercero que María encontró y que nosotros podemos encontrar a los pies de Jesús es sabiduría. Es sabiduría. Sabiduría para tomar buenas decisiones. Porque sabiduría no se trata de conocimiento. O sea, no se trata de tener conceptos teológicos en tu mente, aunque es parte de, pero sabiduría se trata de aplicar lo que sabes. Sabiduría se trata de encontrar un camino sabiduría se trata de saber que Dios tiene un plan para tu vida y quieres tomar decisiones que van a ir de acuerdo a ese plan porque ese plan es lo mejor para tu vida y la única forma en que vamos a encontrar sabiduría para nuestro camino para nuestra vida es a los pies de Jesús no vas a encontrar la sabiduría de Dios en el consejo de esa persona en el trabajo que no conoce a Dios no vas a encontrar sabiduría en TikTok. No vas y de repente en uno que otro, ¿no? Que sale por ahí con un versículo bíblico. No vas a encontrar sabiduría en tus amigotes. No vas a encontrar sabiduría en el mundo. O oh, oh, por lo menos no la sabiduría de Dios. O sea, vas a encontrar sabiduría quizá, pero hay, ¿sabes? La Biblia dice en el libro de Santiago que hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es del mundo, hay una sabiduría que es de Dios. Y la sabiduría que es del mundo te sirve para ciertas cosas, pero en última instancia es carnal, es terrenal. Pero la sabiduría que perdura y la sabiduría que necesitamos verdaderamente es la sabiduría de Dios. ¿Y dónde viene? De Él. Si alguien necesita sabiduría, se encuentra en necesidad de sabiduría, dice Santiago, busque a Dios y pídale a Él, pídale a Él. Porque Él da, dice, sabiduría sin reproche a, lo que, a los que se lo piden. Es a los pies de Jesús que encontramos sabiduría. Encontramos fortaleza. Encontramos paz. Otra cosa y lo último que encontramos también es santidad. A los pies de Jesús encontramos santidad. Porque cuando estamos a los pies de Jesús, cerca a Él, comenzamos a ver a Jesús por quien Él es un Dios todopoderoso, santo, eternamente santo, justo, misericordioso, lleno de amor. Él es santo y cuando comienzas a ver a Dios como santo, comienzas a darte cuenta que Él pide eso de ti. Y no solamente te lo pide, sino que también lo genera en ti. Cuando comienzas a pasar tiempo constante con Dios, cuando comienzas a, a tener esta, esta relación personal con Dios, Él comienza a iluminar ciertos lugares en tu corazón que antes estaban a oscuras. Y, y, y comienzas a darte cuenta de ciertas cosas con las que antes tropezabas. Y comienzas a, a entender que hay ciertas cosas que Dios ama y tú comienzas a amar esas cosas también. Pero también te das cuenta que hay ciertas cosas que Dios odia. Y tú comienzas a odiar esas cosas también. Y eso es lo que produce santidad en tu vida. ¿Qué cosa es santidad? Su santidad. No estamos hablando de un título. No estamos hablando de una posición. No estamos hablando de un cargo. Cuando hablamos de santidad, la palabra santo significa separado diferente y eso es lo que comienza a suceder en tu vida comienzas a vivir diferente y me encanta eso porque es lo que es lo que María anhelaba es lo que nosotros anhelamos y honestamente es lo que el mundo anhela pero no sabe dónde encontrarlo pero ya tienes el secreto esta mañana ¿dónde encuentras eso que el mundo quiere? a los pies de Jesús a los pies de Jesús si te sientas a los pies de Jesús hoy vas a poder estar de pie ante los problemas que enfrentaremos mañana y ambas cosas son importantes ¿no? la acción y la adoración el servicio y la devoción ambas cosas son importantes en un balance adecuado pero si tuviéramos que escoger una entre lo que representa Marta y lo que representa María tenemos que escoger lo que representa María nuestra vida de devoción nuestra intimidad con Jesús y entendemos entonces que antes de pararnos para servir debemos sentarnos sentarnos Pero tú puedes estar físicamente sentado, pero en tu corazón, en tu mente, estás corriendo como loco. Estás pensando qué vas a hacer ahorita, qué vas a hacer más tarde, qué van a hacer los chicos, qué no sé qué, que el almuerzo no, que después más tarde no sé qué, que la semana que empieza el colegio, qué, y que el trabajo en la universidad y que no sé, las clases especiales, o virtuales, y mañana tengo que correr y tienes mil cosas, estás corriendo, o sea, estás sentado, sí, estás sentado, pero estás corriendo. Es parte de la intencionalidad con la que buscamos estar sentados a los pies de Jesús cuando dejamos que las otras cosas buenas o malas tomen el lugar que solo Dios merece en nuestra vida, comenzamos a sentirnos como Marta se sentía inquieta, frustrada irritada y yo quiero decirte esto no desde un lugar de, de, de privilegio o, o incluso autoridad, pero quiero decirte desde un de experiencia identificándonos con, con Marta porque a mí también me pasa para mí también es fácil caer en este en este lugar de, de acción de servir fuerza todavía quizá por un momento tienes el, el, la inercia que generó esa etapa o esa temporada en tu vida en la que buscaste a Dios con todo tu corazón eso genera una inercia pero esa inercia se acaba y si vamos a estar de pie en estos días si vamos a estar de pie en estos días en, en, en los que done. Tenemos que estar informados. Okay. Quizá. Quizá es, es, es cambiar nuestras rutinas nocturnas. Porque pasamos horas hasta altas horas de la noche haciendo quién sabe qué cosa y después en la mañana lo último que queremos hacer es levantarnos más centrados en lo que debemos para poder pasar tiempo con el Señor.